0: Wusstet ihr, dass von den rund 60 Millionen deutschen Wahlberechtigten im Jahr 2021 ca. 31 Millionen Frauen und 29 Millionen Männer waren?
1: Und
2: damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Drittstimme, dem Podcast zum politischen System Deutschlands. Wie schon letztes Mal auch heute wieder mit meiner Wenigkeit Marcel Witt, mit Lara Boden und mit Herr Professor Marschall. Heute setzen wir den Fokus nicht auf die Funktionsweise des politischen Systems, sondern heute setzen wir den Fokus auf dich und mich. Es geht heute unter anderem um Demokratiezufriedenheit, um Institutionenvertrauen und um die Wahlbeteiligung. Zu diesem Zweck wollen wir einmal mit dem Begriff politische Kultur beginnen, Lara. Und das ist, wie wir schon festgestellt haben im Vorgespräch, kein so ein eindeutiger Begriff.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass in der Wissenschaft keine einheitliche Definition des Begriffs politische Kultur besteht. Dennoch ist der Begriff ein Schlüsselbegriff. Der Begriff hilft nämlich bei dem Verständnis von der Qualität und auch der Stabilität von Demokratie.
1: Ja, tatsächlich ist dieser Begriff relativ diffus. Er wird äh, intensiv verwendet. Er ist ein wichtiges Konzept, wie Sie schon gerade gesagt haben. Es ist, äh, das ist von Max Kase mal gesagt worden, als äh, wolle man einen Pudding an die Wand nageln, wenn es darum geht, diesen Begriff zu definieren. Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass politische Kultur verschiedene Bedeutungen haben kann und auch hat, verschiedene Dimensionen hat. Aber letzten Endes gibt es da auch schon eine Baseline und die liegt darin, dass wenn man politische Kultur sagt, man darunter versteht, dass um die Einstellung geht, aber teilweise um die Handlungen in Bezug auf das politische System, die politische Gemeinschaft, in der man lebt. Und diese Einstellungen, wie gesagt, die kann man messen, durch indem man Einstellungen abfragt oder auch indem man beobachtet, wie sich Menschen beteiligen, wie sich Menschen politisch einbringen. Wichtig ist dabei auch noch, dass politische Kultur sich beziehen kann zum einen auf die BürgerInnen, aber andererseits auch durchaus verstanden werden kann als ein Begriff, der beschreibt, wie die politischen Eliten, die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger denken und wie sie handeln. Generell ist es so, dass wir in der Forschung und in der Politikwissenschaft den bevölkerungsbezogenen Begriff von politischer Kultur in den Mittelpunkt stellen.
0: Sie haben jetzt angerissen, dass unter dem Begriff politische Kultur auch die Einstellung zur Demokratie gefasst wird die Demokratiezufriedenheit aber auch.
1: Ja, genau. Also Einstellung zum politischen System und das beinhaltet auch immer die Einstellung zur Demokratie, wenn man gerade in einer Demokratie lebt. Und dazu gehört dann die Zufriedenheit mit der Demokratie. Wobei man die ja noch sehr unterschiedlich messen kann. Und da gibt es unterschiedliche Flughöhen. Sehr abstrakt oder konkret. Also, was heißt abstrakt? Das bedeutet, wie die Menschen zu dem Konzept der Demokratie stehen, ob sie generell Demokratie als eine gute Staatsform empfinden oder, wenn es dann konkreter wird, ob sie die Demokratie, in der sie, sie gerade leben, als Gute empfinden. Und dann wird es ein bisschen anders. Und wir sehen hier tatsächlich auch, wenn es konkreter wird, ganz andere Werte, als wenn man eine allgemeine Demokratiezufriedenheit oder eine allgemeine Einstellung zur Demokratie misst. Dann werden ja auch ganz konkrete institutionelle Mechanismen beurteilt und bewertet. Also wie sieht es aus mit den bestimmten Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, Gleichheit vor dem Gesetz etc. Man schaut sich an, wie die Regierenden handeln und wie das regierungsauto ist, also welche Ergebnisse politisch produziert werden?
2: Es ist mir jetzt noch ein bisschen diffus. Ich würde das mal gerne mit ein paar mit ein paar Prozentwerten unterfüttern. Also, hm. man kann ja im Prinzip alles in Deutschland in einem Ost-West-Vergleich machen. Das ist ja auch so ein bisschen, bisschen der Klassiker, wenn wir Unterschiede untersuchen wollen. Kann man das mit der Demokratiezufriedenheit machen? Gibt es da signifikante Unterschiede?
1: Ja, die gibt es tatsächlich und das ist etwas, was wir stabil beobachten seit der Deutschen Einheit, dass es einen großen Unterschied gibt in der Art und Weise, wie Demokratie bewertet wird seitens der Menschen in Ostdeutschland und der Menschen in Westdeutschland. So sehen wir, dass ja, durchschnittlich so zwei Drittel der Menschen im Westen zufrieden sind mit der Demokratie. Im Osten sind es dann doch deutlich unter 50 Prozent. Und was wir beobachten können, dass dieser Unterschied zwischen Ost und West bei der Demokratiezufriedenheit einigermaßen stabil über die Zeit ist. Schwankungen gibt es generell. Das ist immer wieder interessant zu sehen, wie Demokratiezufriedenheit dann auch über die Zeit hinweg sich ändert und nicht stabil bleibt. Und man kann beobachten, dass wenn Bundestagswahlen sind, Demokratiezufriedenheit ansteigt. Das kann damit zusammenhängen, dass man plötzlich die Möglichkeit hat, auch Demokratie zu praktizieren. Dann gibt es aber auch gewisse Phasen, wo wir eine deutliche Abnahme der Demokratiezufriedenheit sehen können, auch rund um Krisen. Und nach 2014 sehen wir eine deutliche Absenkung der Demokratiezufriedenheit. Das könnte man in Verbindung setzen mit hier in diesem Fall die Zahl der Geflüchteten 2015 folgende. Dann kommt wieder ein Anstieg. Also was man insgesamt sehen kann, das ist konjunkturell sehr, sehr fluide, was da passiert. Was robust ist, ist der Unterschied Ost-West. Was man sehen kann, ist, dass dieser Ost-West-Unterschied überlagert wird also durch eine soziale Schieflage in der Demokratiezufriedenheit. Wir sehen, dass gerade in den bildungsstarken und einkommensstarken Schichten die Demokratiezufriedenheit hoch ist, während ja, in den bildungsfernen, in den einkommensschwachen Milieus doch ein großer Teil mit der Demokratie nicht zufrieden ist. Das heißt, dass man beispielsweise sieht, dass 70 Prozent der Menschen, die man eher einer sozial schwachen Schicht zuordnet, unzufrieden mit der Demokratie sind. Wenn man dann auf die Mittel- oder Oberschicht schaut, da ist es dann nur noch rund 40 Prozent.
0: Warum ist es jetzt beispielsweise so, dass es im Ost-West-Vergleich, selbst wenn schichtspezifische Unterschiede oder Märkte rausgerechnet werden, weiterhin immer noch Unterschiede in der Demokratiezufriedenheit bestehen?
1: Ja, das hängt mit sicherlich auch ganz biografischen Aspekten zusammen. Also wenn wir uns anschauen dass Menschen in der DDR anders groß geworden sind, das Elternhaus anders geprägt war von der politischen Kultur, dann kann das auch mitgenommen werden. Was wir beobachten können ist, dass beispielsweise sehr stark prägend ist, ob man in einem eigenen Elternhaus politische Beteiligung gelernt hat, beobachten konnte oder nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man später da in eine andere Richtung geht. Teilweise ist es aber auch eine grundlegende Frustration, die eine Rolle spielt. Mitunter auch die Frage, inwieweit man man informiert ist, weil man weiß, wie man sich beteiligt und wie man die eigenen Beteiligungsmöglichkeiten einschätzt. Und da gibt es einfach schlechtere Zahlen, wenn es dann in sozial schwächere Milieus geht.
0: Wenn ich jetzt ganz platt behaupte, wer zufriedener ist mit der Demokratie, der geht auch eher wählen. Würden Sie sagen, dass das stimmt oder beteiligen sich beispielsweise gerade diejenigen an einer Wahl, die unzufrieden sind, um zum Beispiel einen Regierungswechsel herbeizuführen?
1: Und tatsächlich sehen wir einen sehr starken Zusammenhang zwischen politischer und genereller Zufriedenheit und der Wahlbeteiligung. Das heißt, Menschen, die zufrieden sind, die gehen eher wählen als Menschen, die unzufrieden sind. Das zeigt also wiederum andererseits äh, tatsächlich, dass äh, ihre Unzufriedenheit ein äh, Motor ist für eine geringe Wahlbeteiligung. Und wir können es auch so ein bisschen sehen, was die ökonomische Zufriedenheit angeht. Also dass diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, eher wählen gehen als Menschen mit geringerem, mittlerem Einkommen. Wenn es dann um arbeitslose Personen geht, wir dann doch beobachten können, dass da fast nur noch 50 Prozent wählen gehen. Das heißt, auch wenn Sie jetzt diese persönliche Situation und auch persönliche wirtschaftliche Situation anschauen, dann ist da Zufriedenheit sehr oft dann verbunden mit Wahlbeteiligung, Unzufriedenheit mit Wahlenthaltung.
2: Ich gehe doch auch wählen, um eine Änderung herbeizuführen. Dann ist ja die Wahlurne meine Gelegenheit, etwas zu verändern. Also Lara, du gehst doch zum Beispiel auch wählen, obwohl du nicht mit allem konform gehst, was die Bundesregierung in der Politik veranstaltet. Aber du siehst das doch hoffentlich als Chance, was zu ändern, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin bisher immer wählen gegangen und... Gott sei Dank macht das auch der überwiegende Teil der Bevölkerung. Das sieht man auch an der Wahlbeteiligung. Beispielsweise war es bei der Bundestagswahl 2021 so, dass etwa 76 Prozent der deutschen Wahlberechtigten wählen gegangen sind. Und das ist an sich ein recht hoher Wert. Und dennoch, da gebe ich dir recht, Marcel, ist es so, dass wir diese 24 Prozent der Wahlberechtigten, die sich dazu entschieden haben, nicht zur Wahl zu gehen und sich nicht daran zu beteiligen, nicht außer Acht lassen dürfen. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wer sind eigentlich die Personen, die nicht zur Wahl gehen?
1: Zunächst haben wir so die unechten Nichtwählenden. Das sind diejenigen, die aufgrund von na, technischen Problemen, Wählerverzeichnisse waren fehlerhaft, nicht zur Wahl gehen konnten, weil sie einfach keinen Wahlschein erhalten haben. Dann gibt es die Gruppe derer, die aus religiösen Gründen sagen, dass sie an Wahlen nicht teilnehmen. Am Sp Spannendsten sind für uns vielleicht die konjunkturellen Nichtwähler. Das ist die größte Gruppe der Nichtwählenden und diese entscheiden sich von Wahl zu Wahl ob sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen oder nicht, ob sie wählen gehen oder nicht. Und deswegen ist es natürlich dann ganz spannend zu fragen, warum entscheiden sie sich in die eine oder andere Richtung. Und das ist die Gruppe, die uns auch aus der Perspektive der politischen Bildung am meisten interessieren muss, denn diese ist ja mobilisierbar. Sie würde wählen gehen, durchaus, unter bestimmten Umständen. Und das herauszufinden, das ist irgendwie ganz wichtig. So kann man am Ende sagen, es gibt jetzt nicht diesen typischen Nichtwähler, die typische Nichtwählerin, die auf jeden Fall nicht wählen geht, sondern es gibt so, verschiedene Sorten.
2: Ich habe Ihre Vorlesung besucht, Herr Marschall, wie auch viele Studierenden hier an der HU Düsseldorf.
1: Und da haben Sie an einer Stelle eine Grafik,
2: die die Wahlbeteiligung im historischen Verlauf zeigt der Bundesrepublik Deutschland. In den 70ern sind da Werte mit einer Wahlbeteiligung von über 90 Prozent. Also das heißt ja, dass fast ein ganzes Volk sonntags an der Wahlurne steht. Heute schaudert es manchen JournalistInnen schon und um politisch interessierten Menschen, wenn es um die Wahlbeteiligung zur Europawahl, zur Landtagswahl und zu Kommunalwahlen geht. Da gehen die Werte ja gefühlt immer weiter herunter. Warum war die Wahlbeteiligung damals so hoch und warum ist sie das heute nicht mehr?
1: Ich denke, dass wir damals auch ganz besondere Jahre hatten, also dass der Referenzwert auch ein ganz besonderer ist. In den Jahren äh, ja, 1970 herum hatten wir eine ganz besondere Situation, eine extrem hohe Politisierung, eine ja, politische Kultur, die sehr stark geprägt war von Beteiligung, von Diskussion und äh, von Engagement. Da sind wir wieder bei der Frage der Wahlentscheidung. Zwei Parteiengruppen, die Union, CDU, CSU und die SPD, die sehr äh, starke Players waren und äh, bei denen es eine sehr große Polarisierung gab. Eine sehr starke politische Zeit deswegen, weil es im Rahmen der äh, Ostpolitik seinerzeit große Kontroversen, gesellschaftliche Kontroversen gab. Es gab, die, das ist ja auch die Zeit der Studentenunruhen, der Proteste, die es gab äh, in Bezug auf die Politik der USA, der Vietnamkrieg spielte damals auch eine Rolle. Und ja, von daher eine Zeit, die von sehr, sehr hoher politischer Beteiligung, auch Wahlbeteiligung geprägt war. Das ist im Weiteren runtergegangen, aber nicht durchweg runter. Es gibt immer wieder auch Punkte, an denen die Wahlbeteiligung wieder ein bisschen gestiegen ist. Beispielsweise, das war dann 98 dann, als es dann zu einer Abwahl der Regierung Kohl kam oder 2017, als äh, wir auch eine sehr politisierte Zeit hatten, infolge der Flüchtlingskrise der 2015-16. Und das hat dazu geführt, dass damals auch die Wahlbeteiligung wieder ein bisschen stärker wurde. Also man kann nicht so sagen, es ist ein allgemeiner Trend nach unten, sondern auch da gibt es so konjunkturelle Entwicklungen.
2: Dann wollen wir jetzt noch einmal Laras Eingangsstatement aufgreifen.
1: Abgezielt nämlich auf die
2: Geschlechterunterschiede. Ich bin jetzt mal gespannt, wer mehr zur Wahl geht.
1: Lara hat es ja schon angedeutet. Und vor allem, welchen Einfluss das dann auf die Wahl hat. Tatsächlich ist es so, dass wir gar nicht mehr so einen großen Unterschied haben, was die Wahlbeteiligung zwischen Frauen und Männern angeht. Und das war sogar mal anders. Nebenbei ist es ja so, dass man vielleicht gelegentlich sagt, Frauen werden politisch nicht so involviert und so interessiert wie Männer. Aber das zeigt sich in der Wahlbeteiligung nicht. Hier sehen wir durchaus auch eine entsprechend hohe Wahlbeteiligung bei Frauen, die... ja kaum signifikant unterschiedlich ist von der äh, der Männer und sogar ein bisschen höher liegt als die der männlichen Wahlberechtigten. Was, das, äh, was die Parteienwahl mit sich bringt, äh, sehen wir gewisse Unterschiede zwischen Frauen und Männern, die ganz spannend sind. Was vielleicht am deutlichsten auch mit auffällt, ist, dass insbesondere die AfD bei Männern äh, stärker und besser abschneidet als bei Frauen. Wir haben Jetzt bei der letzten Bundestagswahl auch ein paar Prozentpunkte mehr bei den Grünen, äh, bei der äh, SPD, die äh, von den Frauen gekommen sind. Also wenn man das dann durchschnittlich rechnet, das sind so kleine Unterschiede. Also von daher gibt es durchaus ja, Differenzen zwischen der Art und Weise und dem Ergebnis, äh, was Frauen und Männer wählen. Und das ist schon ganz spannend.
0: Ich meine, wenn wir in die Vergangenheit schauen, dann ist das ja auch nicht selbstverständlich, dass Frauen wählen gehen können und dürfen. Wir haben bis hierher jetzt mit der Demokratiezufriedenheit und der Wahlbeteiligung zwei wichtige Aspekte von Demokratien kennengelernt und beleuchtet. Ich würde jetzt aber gerne den Bogen zu vergangenen Folgen Drittstimme spannen. Dort haben wir nämlich viel über Institutionen gesprochen. Das Vertrauen in Institutionen ist ja auch wichtig und kann tatsächlich ja bei beiden Aspekten, also sowohl bei der Demokratiezufriedenheit als auch bei der Wahlbeteiligung, ein moderierender Faktor sein. Wenn jetzt beispielsweise eine Person kein Vertrauen oder ein sehr geringes Vertrauen in Parteien hat, kann das möglicherweise dazu führen, dass die Person sich entscheidet, nicht zur Wahl zu gehen.
2: Wenn ich meinem Gefühl hernachgehe, worüber sich am meisten beschwert wird, dann ist das weniger über die Justiz, sondern mehr über die aktuelle Regierung, Klassiker, der Kanzler, die Kanzlerin. Ist das so? Vertrauen die Deutschen den Gerichten
1: mehr? Ja, insbesondere dem Bundesverfassungsgericht, wenn man einfach mal auf die Bundesorgane schaut. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr hohe Vertrauenswerte. Also drei Viertel der Menschen sprechen dieser Institution hohes oder sehr hohes Vertrauen aus. Das können andere nicht so einfahren. Und das Spannende ist, dass der Bundespräsident auch in dieser Liga spielt, also der Liga des Bundesverfassungsgerichts, was Vertrauenswerte angeht, also auch hoch anerkannt ist. Und am anderen Ende finden wir dann die Parteien, die nur ein Viertel der Menschen mit Vertrauen dann besegnen. Das ist etwas, was deswegen spannend ist, weil es klar macht, dass gerade die Institutionen Bundespräsident und Bundesverfassungsgericht Institutionen sind, die Parteien fern sind. Das heißt, diese Überparteilichkeit dieser beiden Institutionen scheint ihnen zu helfen, was die Vertrauen angeht. Im Mittelfeld sehen wir dann Bundestag, Bundesregierung, und beim Bundeskanzler, bei der Bundeskanzlerin war es auch in den letzten Jahren sehr schwankend. Da sind die Vertrauenswerte üblicherweise der Nähe der Regierung. Aber gerade Angela Merkel hat es geschafft, ganz am Ende nochmal Vertrauenswerte zu boostern für sich und hier ganz hoch zu performen mit 75 Prozent während der Corona-Pandemie. Das sind Werte, die man eigentlich für einen Regierungschef selten findet. Das ist ja schon dann doch die Höhe vom Bundespräsidenten. Das zeigt aber auch ein besonderer überparteilicher Stil, den sie da gepflegt hat. Also generell kann man tatsächlich so beobachten, dass sie, je weiter Sie weg sind von einer Parteigebundenheit, Parteilichkeit, dem Anschein von Parteilichkeit, muss man sagen, denn natürlich ist der Bundespräsident ja nicht völlig äh, abgehoben von den Parteien, sondern kommt meistens aus einer. Aber je mehr Sie diesen Anschein darstellen können, desto eher haben Sie Chancen, äh, dass Ihnen Vertrauen oder großes Vertrauen entgegengebracht wird.
0: Vielen Dank für den Überblick, Herr Marschall. Wir sind damit auch tatsächlich schon am Ende unserer Folge angekommen.
2: Damit bleibt nur noch zu sagen, danke an alle Zuhörenden, ob ihr aus Interesse zuhört oder aus Gründen der Prüfungsvorbereitung, die dann vielleicht in Zukunft bald wieder ansteht. Warum auch immer, uns hören immer mehr Leute zu und das motiviert uns und das macht uns stolz. Es kommt Feedback, es kommen Fragen, es sind auch schon Themenvorschläge da, die wir dann in Zukunft einbauen wollen. Das alles könnt ihr weiterhin gerne an uns rechten an politik2.hhu.de. An dieser Stelle verabschiede ich mich schon mal. Ich gebe das Wort nochmal an Lara Boden und Herrn Professor Marschall, bedanke mich auch bei Ihnen für das schöne Gespräch hier heute und wir sehen uns bald wieder, da bin ich sehr optimistisch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch meinerseits vielen Dank, war schön und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.